0: 渡辺夫婦のの人ごと第307回の放送ですこの番組では動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますさあ今回は妊活についてのお話ちょろっととあとレターですね「私の愛は重たいのでしょうか?」というご相談そして「女性がね名字を変える風潮に違和感を感じます」というレターにもお答えしていきますぜひですね、コメントなんかもお待ちしてます。あと、レター、お悩み相談だったり、質問、まあ、渡辺夫婦に聞きたいこと、トークテーマのリクエストだったり、気軽にね、あと、メッセージも含めて、応募、募集してますので、ぜひ、レターも気軽に送ってください。YouTube でお聞きの方はね、レターとかちょっと送れなくなってるので、もしお便り送りたいよという方は、スタンド FM というね、アプリ、無料のアプリなんですけど、えー、ダウンロードしてそっちから聞いてください。まあ、バックグラウンドでね、再生できたり、広告もないですし、まあ、あと、そもそもね、あの、スタンド FM の方が最新の放送を更新してます。YouTube はね、ちょっと1ヶ月ぐらい遅れて更新してるので、えー、最新の放送も含めてお聞きいただけるので、ぜひスタンド FM をね、活用してみてください。概要欄からねダウンロードできます。さあそれではレターいきます。えー、こんにちは鍋友メンバーの鍋友ネームイモコです。イモコさん、えー、レターありがとうございます。私は渡辺夫婦さんの大ファンで結婚2年目26歳女性です。今回妊活についてのご相談です。年始の放送で妊娠についての話題が出ていましたが、その後何か受けられた検査、受ける予定の検査や、お二人で話し合われたこと等ありましたら教えていただきたいです。私もそろそろと思っているところなので、お二人はメンバーの皆さんの体験談をお聞かせいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、このようなレターいただきました。いもっこさん、ありがとうございます。鍋友のね、皆さんの体験談をお聞かせいただけたら嬉しいですとあるので、まあ、ぜ、え、ひ、ー、体験談とかね、えー、経験談、ありままししたらコメントもお待ちしてます、まあ、僕らはですねまず妊活については、えーまあ、そろそろとは思ってますそろそろというかうんそうやな、まあ、一応始めてるっていうんかな、まあ、率直に言うと、まあ、否認っていうのをねいわゆるせずに、まあ、過ごしてますっていう感じでうん、まあ、今年からは、まあ、そろそろ授かれるもんなら授かれたらいいなっていうマインドになって一応二人ともそういう気持ちで、えー、過ごしてます今まではね、まだはいいかなとか、うもうちょっとこう仕事を優先させてっていう風に思ってたので、去年まではね、むしろまだっていう気持ちだったんですけど、今年に入ってからは、うん、まあ授かれるもんなら、えー、授かりたいなっていう気持ちで過ごしてます。まあ、受けた検査としては、まあブライダルチェックみたいなものですかね、いわゆる。はい。あの、婦人科とかで、あのよくブライダルチェックみたいなのあると思うんですけど、そういうのを受けたりとか。ですが、まあ、あのまだねいわゆるその不妊治療とかの段階には進んでなくてそういう意味で病院にお世話にはなったりしてないですねうんで、まあ、最近話したこととしてまあちょろっとね話したユミに話したんですけどなんか、まあ、もうちょっとタイミングをしっかり見てもいいんじゃないかっていう話はしましたやこう妊娠って女性の排卵の時に精子と出会って受精して受精卵になって妊娠してっていうことじゃないですかだから排卵の時期とかをちゃんと分かってないと可能性も低いそのまあ排卵の時期に合わせたら絶対できるかっていうとそうではないんですけど可能性がやっぱ高まるのってそこの時期なんでやっぱそこを把握しておく方が妊娠を望むのであれば。うん,なんか無計画に過ごすってよりもうんそこを把握した上で、まあ、そこにしっかり合わせてっていう方がねやっぱりいいんかなっていうふうには思ったりして。まあ、そんな話はし,ました,ただねその正確な時期を測ろうとしたらやっぱ病院でねその検査とかを受けてなんか超音波の検査だかホルモンの検査だかで、えー、いわゆるタイミング法ってやつはこうお医者さんの指導のもとやったりするんですけど、まあ、そこまではせんでいいやっていうとこやしあとまあ基礎体温を測ったりとかねそういうことが必要なんですけどまあでも毎日ね測って口の中にこう体温計入れてっていうのも<笑>ちょっと面倒くさいなっていうこともあったりしてまあそこまでせずにまあなんとなくまああのやんわりとというかまあ自分らで把握できる範囲内でまあ大体予測はつくじゃないですか生理日があってえ自分の周期がだいたい分かったらまあこの辺一般的にはこの辺排卵日かなみたいなのも分かると思うのでまあそういう感じでなんか緩く。別に病院に行かへんし基礎体温を測ってるわけでもないけど緩くうんそういうのを意識してもいいんかなーっていう話はしましたがまあねなんでこんなのんびりしてこのいいんかなーみたいなねあの言い方かっていうとそこまでなんか強く自分たちの子供が今年絶対欲しいとまでは思ってないむしろまあえやっぱ授かり物なんでできないっていう可能性もあるわけでそっちもねやっぱしっかり考えてますであんまりこう不妊治療とかに進んで何年もね頑張るっていう予定は今んとこなくてまあなんかあかんかったらあかんであの2人の人生プランに切り替えて過ごしていくあのまあ今年とかで子供できんかったらワンちゃん迎えようかみたいなことをまあ半分冗談で言ってるんですけどまあそれぐらいのちょっと気楽な気持ちで挑んでる感じですかね。まあ、また時期がね変われば気持ちも変わるのかもしれないですけど、うん、まあお気軽にっていうふうには僕たちは考えてますはいまあ他にね鍋島の皆さんで、えー、同じように妊活進,進んでいる方とか、まあ、子供をねそろそろって思われている方に何かメッセージとかね、えー、アドバイスとかありましたらコメント、えー、ぜひ活用いただいてねこの知恵とか経験を共有するような、ね、場にできればと思ってますのでコメントもねお待ちしてますでねまあ、一応僕らがその妊活とか子供について、うん、絶対っていうよりは、まあ、気楽に構えてる理由の一つとしてはやっぱこう、うん、子供を授かるっていうのがやっぱ奇跡のことでで無事生まれてくれるっていうのもさらにまた奇跡のことでっていうことを、うん、リスナーさんね鍋友さんからもいろんなエピソード体験談とかお聞きしてやっぱほんまに、うん、なんか誰でもできる。なんかそんなね簡単なもんじゃないんやなっていうのを実感してるからなんですよねでちょっと匿名の方からね、あのー、レターいただいてるのでちょっと合わせてねご紹介してみたいと思いますご相談というよりは気持ちを聞いていただけたら嬉しいですというね胸のメッセージですえ今年に入りマンション購入と引っ越しさらに妊娠発覚と私たち夫婦にとって嬉しいことが続き忙しくしていました妊娠は2度目ですが前回初めての妊娠は6週5日での初期流産となったため今回こそはという気持ちでした引っ越しでも重たいものは持たないようにするなど十分に気をつけて過ごしやっと生活が少し落ち着き始めた頃にはつわりも始まり苦しいながらもお腹の赤ちゃんを感じられる幸せな時間を過ごしていました妊娠継続に一つ大きな壁である心拍確認もでき一安心していたのにその後ある日突然失血赤ちゃんの心拍も成長も止まってしまい今回も流産との診断を受けました2度目の流産ですねさまざまな葛藤がありましたが手術を選択し先日受けてきました泣き疲れるくらい泣きましたいつも優しく寄り添ってくれる夫にも申し訳ない気持ちでいっぱいです初期流産は染色体異常が原因で何をしても避けようがないこと低くない確率で誰にでも起こりうること病院の先生にそう言われ仕方ないんだと頭では理解して納得させようとしてもなぜ2回も続けて私たちに起こるんだと正直今もやり場のない思いがぐるぐるとしています高度不妊治療に踏み切って1年授かっては別れることを繰り返し自分でも何をしているんだろうと思います人生で起きることには全て意味があるとはよく聞きますが今の私はどうしてもそうは思えません起きてしまったことに無理やりでも意味や理由を見つけないと立ち直れないんだろうと思うんです立ち直ってもう一度前を向くために頑張って意味を見つけようと思いますはいまあこのようなご報告というかね、えー、メッセージ届いてますうん高度不妊治療というワードは初めてね聞いたんですけど、まあ、体外受精とかねそういう,こう高度な技術を要する不妊治療だそうですうん、でそれをね取り組んで1年、ね、授かってはお別れしいっていうことでやっぱ不妊治療されてたんであればね、うん、やっとっていう思いは、まあ、人一倍強かったんやろうなと思うし、まあ、そんな中でねお別れすることになるっていうのはやっぱりショックはねほんまに計り知れないんだろうなっていうのをお察しします。だからこういうことってやっぱあるんやなっていうのを思うんですよ。で、この方以外にもね、たくさん今まで、不妊治療してやっとやけど、流産になりましたとかいう話もね、聞くし、まあ不妊治療じゃなくてもね、授かっては流産になりましたとか、なかなか授かれませんっていう話をね、たくさん聞くので、やっぱほんまに誰にでも起こるし、身近なことなんやなっていうのを痛感するわけですよ。うん、だからまあ、そういうこと分かってるんでね、なんか絶対とか。今年はっていいううう風ににあんま強く思わないようにしよし自分たちのためにね、えー、なんかこう気持ちの逃げ場を残しながら妊活はあの緩く取り組みたいなっていう風に思うようになったんですよね、まあ、この方ねうん、まあ、すごいショックだと思いますで、えー、人生で起きることには全て意味があるとはよく聞きますが、えー、今の私はどうしてもそうは思えません。ね、そうじゃないですか何かショックなことがあってこれにはこう,こういう意味があるんだって前向きにね捉えられないですよまあそれは仕方ないと思いますなんかこう意味ね僕もねそういう風に考えたい方なんですよ何かこう嫌なことがあったりショックなことがあってもあれには意味があったって思いたいでもねやっぱそのショックのまさに今それが思えるかっていうとそんな余裕はなくてなんかねそうやって振り返ってあの時のあの辛い経験もね辛いことがあったから今があるんやなって思えるのもやっぱ何年か経ってから、うん、かなって思いますまあ例えば僕らで言うとそのベトナムでもう大喧嘩して帰国したとかねその時はもう,もう離婚かみたいなねもうお互いもうどうするみたいな絶望の、ね、期間もありましたけどやっぱ喧嘩もしたしでもまああのベトナムでねやっぱり本音で言い合える経験があってで帰国するって決めで,でじゃあ旅行くってなったから今の僕らの生活につながってるんやなって、ね、やっぱ何年か経って振り返ると思うわけですよでもまあその当時にねそんな,なんかこう客観的な視点で、えー、寛大な心でね受け止められたかっていうとそんな余裕なかったしっていうことかなって思うので、うん、いつかねやっぱりうん心が救われる日は来ると思うんですけど今はもう,うん泣きたい時はないって。ね、また次ね、えー、不妊治療を続けられるのか、えーまあ、別の選択肢もあるのか、まあ、ご夫婦でね、えー、しっかり歩んでいってほしいなって思うんですけどはいまあまた何かね考え方変わったとかこういうことあったっていうことがあったら僕らもねこの音声配信の場でいろいろお話ししたいなと思ってますさてでは、えー、話題変わりまして別のレターねいきます匿名の方はじめまして毎回欠かさず拝聴しています。特に対談会のお二人の掛け合いが楽しく元気をもらっています。ありがとうございます。今回は夫婦の関係性についてご相談があります。私は20代後半で昨年結婚しました。夫に対して可愛い愛おしいという気持ちが日に日に強まってきて好きすぎて仕方ないです。一緒にいる時は常にくっついていますし言葉でも好きすぎ伝えています。夫がいないと寂しすぎて情緒不安定になる気がします。今のところは夫も私の気持ちに応えてくれて愛情表現も多い方だと思います。でも仕事が忙しい時やたまに一人になりたい時には私のことが鬱陶しいんだろうなとかいつかしつこすぎて嫌われてしまうんじゃないかとか不安に襲われます。えかっこ夫はそんなことないと言ってくれますが。私自身あまり趣味がなく、一人時間を充実させることができていないのも夫に執着してしまう原因なのかと思います。やはり客観的に私の愛情は重いのでしょうかそしてどうしたら渡辺夫婦のお二人のようにそれぞれ自立した、それでいて仲良しな夫婦でいられるのでしょうかまとまりのない相談なのですが、どうかアドバイスをお願いします。はい、えー、匿名の方ですね。レターありがとうございます。ご相談としては「私のの愛情は重いのでしょうかどうですか大樹さん判定してください」っていう話と「この方いわく渡辺夫婦のように自立した仲良しな夫婦でいられるでしょうか?」っていうねご質問なんですけどうんただねこのレターを読んでて何も問題ないように。思えちゃうんでですよねで結構ねそういう相談文って意外と多いんですよ。なんかすごいねなんか悩ましいことのように思えることをめちゃくちゃ書いてくださるんですけどえ意外と何も問題ないんじゃないかっていうね。うん、だからほんまに悩んでんのって何やろうとか、うん、何をねこのわざわざ相談していただいたわけじゃないですかでそれなりにねこのレター打つのも時間かかると思うんですよでそこまでして相談というかね話聞いてということで書いていただいたその目的というか何を望まれてるのかなっていうのをね考えるんですけどっていうのもねレターちょっと読んでいきたいんですけど昨年結婚しました夫に対して可愛い愛おしいという気持ちが日に日に強まってきて好きすぎて仕方ないですまあいいじゃないですかで夫がいないと寂しすぎて情緒不安定になる気がしますまあ情緒不安定にならん方がいいのかもしれないですけど、なる気がしますなんでね、別にそこまで多分問題になってないと思うんですよ。情緒不安定になってもう何も手がつきませんとか、もう体の震えが止まりませんということであれば多分そう書かれてるのかなって思うんですけど、なる気がします。ちょっと寂しくて、寂しいですとか、ちょっと寂しくて不安ですぐらいなんかな。だから別にこれもね、問題ないなって思うんですよ。で、夫の方はどうかっていうと今のところは夫も私の気持ちに応えてくれて愛情表現も多い方だと思いますいやいいじゃないですか私の愛情に対して夫は嫌いや嫌いや,いや,やっててでどっか行くわけじゃなくてまあそれなりに応えてくれてる多分自分ほどは返してくれないかもしれないですけどでもまあ求めたら応えてくれるしちゃんと時間もね咲いてくれてるしっていうかあの二人その夫の愛情も感じる程度にはえー、答えててくれてるんだと思うんですよだからこれもね、うん、問題ないし多分そこに不安はというか不満はないと思うんですよねでも仕事が忙しい時はたまに一人になりたい時には私のことが鬱陶しいんだろうなとかいつかしつこすぎて嫌われてしまうんじゃないかとか不安に襲われますこれは未来のわからない話ですよねうん夫もね、それは仕事忙しいときとか、一人になりたいときはあると思うんですけど、鬱陶しいんだろうなーっていうのはまあ自分の解釈じゃないですか、夫からそう言われたわけでもないし、絶対そうやと思えるように、こう,う、なんていうかな、拒否されたってこともないと思うんですよ。あ私、こんな私やといつか、夫が忙しいときとか、鬱陶しいと思われるんじゃないかなーっていう自分の想像ですよね。でもまあ自分の想像ですよね。でしかも、えー、これね続いてかっこ書きで「夫はそんなことないと言ってくれますが」って夫はそう言ってるわけじゃないですか。いやいやそんなねいいよと。そりゃ1人になりたい時あるかもしれんけどそれでもうこのままやと将来的にもう君を嫌いになるかもしれへんとか言わないですよ。鬱陶ししなんて思ってないよって言ってくれてるんですよね。じゃあいいいじゃなでですすかって思うんですよだからね私の愛情は重いのでしょうかっていうのをね決めるのはね別に僕じゃないですしどっちかというと旦那さん夫が重たいって思ったらちょっと2人の居心地のいい愛情表現とかは探していった方がいいと思うんですけどまあ旦那さんはそんなことないよって言ってくれてるんで別にそれでうまくバランス取れてると思うんですよ旦那さん曰く。うん、だからなんか客観的にってねそれは分かんないですよそれは世間一般のねご夫婦からしたらこうラブラブ度合いが強いご夫婦なんかもしれないですけどだからといってじゃあちょっと控えようかなってするもんでもないと思うんですよ家庭ってそれぞれやから、うん、だからもうご本人と旦那さんが別にそれでいいよって思ってるんやったら全然もうラブラブで好き好き言って常に一緒にいるみたいな。でそれはねたまにちょっと一人になりたいとか今日は忙しいからもう寝るねみたいな日は寝させてあげたりとかねしたらいいかもしれないですけど、うん、なんか別に問題があるように思えないですよね。でねこのレターでは、まあ、もしじゃあ私の愛情は重たいんでもうちょっと彼に依存しないようにしましょうっていうことを望んでたあるいは僕がそういうことをねやっぱり重たいですよっていう話になったとして。じゃあどうしたらいいかっていう答えもご自身で持ってるんですよ。それレターに書かれてるんですけど、え私自身あまり趣味がなく、1人時間を充実させることができてないのも夫に執着してしまう原因なのかと思いますて、でもうご自身でね、もう分析されて、あ自分1人時間充実してないな、もう常に夫に頼りっきりやし、夫がいないと、うん、何もできない、何もやる気が起きない。だからもう夫に好き好き言うて、ね、あの執着してしまうんやって自分でそうやってこう分析されてるわけじゃないですか、うん、であればまあその通りなんだろうなって思います、まあ、以前のね放送でも例えば遠距離恋愛で彼がいないと不安ですとかね彼に執着してしまいますあとは単身赴任でね夫と離れてすごい不安ですっていう人ののレターに対して鍋友さんのコメントでね私も同じことありましたけど自分の趣味を見つけてそれ楽しめるようになったら気が楽になりましたとかそういう体験談はねあのたくさん過去の放送のコメントとかレターでもいただいてるんですよだからそのアプローチは間違ってないと思うんですよね夫に執着してしまいますっていう解決策としてその執着あんまりしない夫に依存し,しすぎないようにする対策として1人時間を充実させる何か打ち込めるものを見つけるっていうのはあのいいやり方なのかなっていうのはね他の鍋友さんの、うん、体験談でも同じようなことがあるのであその通りなんやろうなって思いますっていうことを考えるとやっぱこの方にねあの言えるただ一つの答えとしてはもう旦那さんとねあのこのまま幸せに仲良く暮らしてくださいでもしかしかたらうん一人時間を過ごす自分の趣味とか打ち込めるものもしっかり見つけてそっちも頑張りつつ旦那さんと、まあ、過ごすっていう方がバランス取れてね、まあ、よりいいのかもしれないですけどまあまあ,あのラブラブ夫婦でで、ね、新婚生活楽しんでくださいとしかもう僕からは言うことはないです。うん、まあなんかねその依存しすぎるとかなんかそういうことになるとちょっと問題もあるのかもしれないですけど愛情表現はねあの多くて越したことはないと思うんですよむしろ減ってしまうとか愛情表現が少ないことが問題になる方がね多いと思うのでなんか多すぎるぐらいでもちょうどいいのかなとそれをねしっかり旦さんが受け止めてくれてる嫌じゃないよっていうことであればね全然多すぎて問題はないしむしろそういう,こうコミュニケーション、伝える、愛情を伝えるっていうことがね、習慣化されてる方が、うん、まあ、夫婦円盤が続く秘訣でもあるのかなというふうには思うので、まあ、安心してください。どうかお幸せに。レターありがとうございました。それでは最後のレターです。大木さん、ユさん、シェリちゃん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しく聞いています。質問です。お二人はご結婚された際大輝さんの名字を選択されたかと思いますがキベルにあたって揉めたり話し合ったりはしましたか私は20代女性です結婚した際に女性側が当たり前に名字を変える風潮に違和感を感じますどちらの性を名乗ってもいいはずなのに日本では 96% 女性側が改改正っていうのかな改改かな名字を変えるえしているそうです私にとって名字が変わることは手続きが面倒だけではなく20年以上名乗ってきたフルネームを失う喪失感寂しさがありますユミさんはどうでしたか別姓がいいとか絶対に私の名字がいいとかではなくどっちにしようかと議論したり最悪じゃんけんすればいいのに現状だと自分が名字を変えるなんてちっとも考えたことがない男性が多くてなんだかなと思ったので質問しましたこれからもラジオ YouTube 楽しみにしていますはいえー、レターありがとうございます、えーとまあ、僕の、ね、苗字に結婚した際になりました渡辺に、ね、なりましたけど、まあ、揉めたりはしてないですで話し合いはどうやったかなあの一応ね多分渡辺に絶対してくれとか,なんかもうなるよねみたいな前提では話してないはずですね一応なんかえ苗字ってどうするっていうかだからどうなんみたいな感じには2人でなってでで僕らの場合は何やろうな確かに、えー、女性が苗字を変える風潮とかうーん、まあ、普通はそうするみたいなねあの、まあ、常識っていうんかな、まあ、いいか悪いかさておき常識がある中でうん、まあ、僕らもこだわりないんですよ。こだわりないその別に男性にすべきとかいや女性にすべきとかなんかもうじゃんけんにすべきとかねなんかそんな全然こだわりないねな,んかないねんとか<笑>ないねんってなんか言っちゃったんですけどないんですよないからこそ渡辺になりました何んかうんまあ別にこだわりないんやったら渡辺かなみたいな感じもうそれだけですねだから特になんか揉めるとかめちゃくちゃ考えるとかそういうこともなくんなんかそういうもんやしそのままでいいやっていうまあよくも悪くもって感じですねまあ、だから、ユミも別にね、なんか渡辺にはなりたくないとかね、そんなことはなかったし、ただね、手続きはね、めちゃくちゃ大変そうでした。やっぱり名前変えるとかね、えー、なんか銀行の口座変えるのも、わ、前の姓の証明書、まあ戸籍謄本とかね、とかも用意してなんやかんやもせなあかんしとかで、それやるにはもう郵送じゃなくて窓口実際行かなあかんとかね、なんかそういうのも含めて、うん、名字変える手続きの多さっていうのは、大変そうでした、ね、まあもうちょっとねそのなんか名字変わるっていうところで手続き簡単になったりまあ名字ね選択的夫婦別姓っていう議論もねありますけどねまあうーんそういうこだわりがあったりとかこうしたいっていう人が選べる制度っていうのはまあいいのかなって思うんですよねうんだからこういう議論って結構温度差あると思うんですよこのレターいただいた方は、まあ、温度で言うと高いですよねこのえー、性が変わるとか変わらへんっていう問題に対して関心がすごく高い。でご自身はまあどっちがいいとか女性の私がいいとか横だわりがないっておっしゃってるんですけどまあでもこの関心がすごく高くて、うん、世の中がこうあるべきだっていうところまで多分想像されてると思うんですよだからこそレターわざわざね送っていただいたわけで、うん、世の女性はどうなのかとか世の中の認識はどうなのかっていう私の問題だけじゃなくてこう世の中の問題としてて捉えてるぐらい、えー、問題この問題に対しての関心が高いしんなんとか、ね、したいっていう意識もあるしでそういう人もいれば僕らみたいに、まあ、確かにその、えー、性が変わるっていう問題があるのも分かってるし、えー、確かにね女性が、まあ、仕事社会進出も、ね、進んできた女性が,その性が結婚して性が変わるっていう不都合もあるし。面倒くささもあるしっていうのでまあ女性が変えるのが普通よねみたいな風潮はやっぱ女性にとってこうデメリットになることもあると思うんですよ。っていうことは理解してるんですけどじゃあ自分たちがどうかって言われたらまあどっちでもいいかなみたいなまああの普通に男性っていうかね夫のせいでまあまあいいかって素直にこうすって決めちゃうような夫婦まあ僕らみたいなね夫婦もいるし。一方で男性にす,、えー、すべきだとかあるいは男性女性はどっちにしても、えー、夫婦別姓はダメで、えー、どっちかに、えー、合わせるべきだみたいな人もいるわけでまあいろんなねやっぱ意見ありますよねその関心への温度差もあるしだからまあ選択的夫婦別姓みたいなこの選べますよっていう落としどころはうーんまあいいんやろうなというか受け入れられやすいんやろうなって思うんですよ、ね。なんか絶対こうしましょうっていうルールをね今決めちゃうんじゃなくて選べますよみたいな。選べるってことは選びたい人は選んだらいいし、まあ、選びたくない人は選ばなくていいしってことじゃないですか。うん、っていうふうにえ僕は個人的にこの話題について見てます。はい、えー。レターありがとうございました。というわけで、今回の放送以上ですね、えー。引き続きレター募集してますので、えー、匿名でね、送っていただけます。アプリのレターっていうね、ボタン、えー、放送の画面だったり、チャンネルページだったり、いろんなところにね、レターのボタンあると思うので、そこから匿名でね、送っていただけますので、お気軽にどうぞお寄せください。それでは今回も最後までお聴きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。